0: Hola y bienvenidos al primer y único capítulo de Principio Activo. En el programa de hoy, Alba Velasco, María Luisa Macías, Daniel González y yo, Martín Basterchea, vamos a discutir múltiples aspectos sobre un tema que siempre ha dado mucho de qué hablar, los ensayos clínicos. El proceso de salida de un fármaco al mercado es sin duda muy delicado y complejo. En este corto pero intenso programa vamos a repasar junto con vosotros las fases e implicaciones de un ensayo clínico. En segundo lugar tenemos una gran entrevista con el doctor Damián Córdoba, de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos enseñará cómo se ven los ensayos clínicos desde un punto de vista más profesional. Después veremos otros aspectos de esta importante actividad, el concepto de farmacovigilancia, cómo mejorar un ensayo clínico y cuál es el estado de desarrollo de los posibles fármacos para el tratamiento de ébola.
1: ¿Le dan ¿De dónde vienen los medicamentos? Los medicamentos, aquellas sustancias que tanto mejoran nuestras condiciones de vida, siguen un largo y a veces controvertido proceso de fabricación hasta llegar a nuestro botiquín. En esta sección aclararemos las principales etapas que forman este proceso, su duración, coste y puntos de regulación. Bienestar público o negocio. ¿Quién es quién en el desarrollo de fármacos? La fabricación y distribución de un medicamento está dividido fundamentalmente en cuatro etapas, experimental, preclínica, clínica y comercial. Etapa experimental. Los grupos de investigación se encargarán en esta etapa de intentar localizar en laboratorio principios activos que influyan en el curso o no de una enfermedad. Para ello necesitamos conocer qué factores se ven alterados cuando esa patología tiene lugar y debemos buscar compuestos que puedan regular la actividad de dichas moléculas. La obtención de, de estos principios activos se puede realizar de distintas maneras, por aislamiento de alguna sustancia ya existente, natural, por optimización mediante modificaciones químicas de otros compuestos ya conocidos o por síntesis de nuevo, lo que es conocido como diseño del fármaco. Este es un proceso arduo que puede tardar entre 2 y 5 años y durante el cual se pueden llegar a estudiar miles de moléculas, de las, que, de las que solo 20 pasarán a la siguiente etapa. Etapa preclínica. En este paso necesitamos profundizar sobre el mecanismo de acción del compuesto de interés, cómo, cuándo y dónde se produce el efecto farmacológico. Esto es conocido como farmacodinámica y se hace mediante experimentos in vitro en cultivos celulares. Pero no es suficiente, ya que también requerimos conocer la farmacocinética, es decir, los efectos resultantes cuando este principio activo interacciona con el organismo. Para ello es imprescindible usar modelos animales. Y aunque estos experimentos en vivo actualmente generan una gran controversia, es importante reconocer lo fundamental de esta etapa, ya que nos permite hallar y minimizar los riesgos colaterales, conocer la tasa de toxicidad, evaluar la tolerancia al compuesto y, sobre todo, medir su efectividad. La etapa preclínica eh, requiere una media de año y medio para evaluar los efectos a corto y medio plazo y solo el 50% de los compuestos que entraron en la etapa cumplirán los requisitos de eficiencia y no cuidad para continuar su desarrollo. Etapa clínica A este punto del proceso llegamos con una media de 10 compuestos. Es la tercera etapa del proceso completo y es el momento de efectuar los ensayos clínicos en humano. Debido a lo delicado del asunto, está subdividido en varias fases conocidas como 1, 2 y 3, y están estrictamente reguladas por las pautas marcadas por la Guía Europea de Buenas Prácticas Clínicas. En la fase 1 de ensayos clínicos, el principio activo solo es administrado a pacientes sanos. Los sujetos son voluntarios apuntados en un registro al que cualquier ciudadano pueda acceder. En esta fase se analiza la eficiencia, absorción, metabolización y excreción de dichos compuestos, así como la presencia o ausencia de efectos adversos. Los ensayos se efectúan a doble ciego, es decir, para evitar el sesgo subjetivo, los investigadores no saben hasta que los datos sean analizados quién forma parte del grupo control, al que se le suele administrar placebo, ni cuál al grupo experimental. En la fase 2 de ensayos clínicos, el fármaco en proceso ya es administrado a varios cientos de pacientes enfermos. Se prueban en distintas dosis y se comparan los resultados con los de la terapia establecida. En la fase 3 se realiza... Lo mismo, pero a mucha mayor escala, con varios miles de sujetos enfermos. A esta altura del proceso solo habrán llegado una media de dos compuestos de todos los principios activos analizados en primera instancia. Aquí ya se estudia la interacción con otros fármacos, dietas, el estilo de vida... Y lo más importante, se evalúa el beneficio terapéutico frente al riesgo. Han pasado unos 12 años desde que comenzamos nuestro viaje farmacológico y nos hallamos por fin en el sprint final con un único compuesto a punto de salir a mercado. Solo nos queda adquirir las autorizaciones pertinentes. Etapa comercial Ya lo tenemos. Ahora solo hay que comercializarlo. Para esta etapa habrá un equipo de marketing especializado en darle la publicidad necesaria y el formato de presentación y nombre adecuados. Sin embargo, algunos fármacos, tras haber sido puestos en mercado, pueden llegar a ser retirados. Y hasta aquí esta sección. A continuación haremos la entrevista. Pero antes, un dato interesante.
2: ¿Sabías que en promedio un ensayo clínico completo cuesta alrededor de 642 millones de euros?
3: Estamos aquí con el doctor Damián Córdoba, quien es actualmente profesor del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Córdoba, además, trabajó muchos años en industria como técnico de desarrollo galénico.
2: Para que todos podamos entendernos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de galénica?
4: La galénica eh, es la, la parte de la, de la farmacia que se encarga de elaborar un medicamento. Entonces, eh, nosotros por un lado tenemos eh, eh, fármacos, principios activos, independientemente del origen. Pueden ser eh, fármacos de origen vegetal, pueden ser eh, fármacos de origen biotecnológico, pueden ser fármacos eh, de origen síntesis química. Ese fármaco normalmente eh, se idea a nivel de laboratorio para un tratamiento concreto, para una patología en concreto. Bueno, pues ese fármaco tenemos que envolverlo, vehiculizarlo, eh, darle una, un formato de medicamento. Entonces tú no te puedes tomar eh, un medicamento, un fármaco tal cual. Lo habitual es que no te lo tomes tal cual, tienes que darle una forma.
2: Vale, ¿y en qué parte del desarrollo del fármaco comenzamos a considerar la galénica?
4: Vale, a ver, la... cuando trabajas en industria eh, tienes que tener siempre muy claro eh, los equipos que tienes y para qué vas a trabajar. Y ¿Cuál va a ser tu patología y dónde va a ser útil tu fármaco? Yo eso siempre lo explico en clase. Eh, tú puedes tener un fármaco eh, fantástico que te cure la enfermedad más tremenda del mundo. Si no eres capaz de vehiculizarlo en un medicamento mmm, y no lo haces de una manera industrialmente rentable, no vale para nada. Y se queda en el almacén mmm, ahí esperando. Entonces, por eso muchas veces eh, lo, oímos los medios de comunicación que te dicen ¿Se ha descubierto un remedio? No sé qué, no sé cuánto. No. Se ha descubierto una molécula potencialmente útil para... ¿Vale? Porque ten en cuenta que de cada 10.000 moléculas que te entran en, en, en la batería, al principio cuando haces un screening y ves 10.000 moléculas potencialmente útiles para una determinada patología, al final te llegan a mercado dos o tres. Uh -huh. O sea, que se van cayendo bastante a lo largo de, de, del desarrollo clínico. Y la criba gorda se hace en galénica. ¿Vale? Necesitamos darle el, el, la forma para que, el para que sea realmente seguro y eficaz, que es lo que buscamos en cualquier medicamento. Ten en cuenta que la industria farmacéutica es uno de los sectores industriales más regularizados. Tenemos una cantidad de legislación mmm, tremenda, lo cual eh, como paciente eh, me parece eh, fantástico porque si no nos exponemos a los abusos de, de, de una industria, ¿de acuerdo? Entonces eso puede ser peligroso. Entonces como paciente a mí me interesa mucho que tenga que todo 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 desde el desarrollo, la comercialización y la distribución del medicamento y su dispensación todo esté, toda la cadena esté, esté legislada. Entonces eh, cuando tú desarrollas un, un medicamento eh, lo primero que haces es someterlos a ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Entonces ese medicamento no puedes modificarlo sustancialmente respecto a lo que luego vayas a comercializar. Y si la modificación es sustancialmente importante, vas a tener que volver a demostrar mediante ensayos clínicos que no hay diferencias respecto a lo que has probado en ensayos clínicos. No sé si me he explicado.
3: Sí. sí. Y ahora, cambiando un poco de tema, en el contexto de las pruebas en animales, ¿cree usted que en un ensayo clínico son relevantes o podríamos prescindir de ellas?
4: Eh, esto es un tema de bastante controversia en los últimos años. Se está tratando de, de, de minimizar eh, el, el número de animales que se utilizan en, en experimentación clínica. Si me preguntas por mi opinión personal, pues yo creo que los animales son necesarios. Muy a nuestro pesar, son necesarios. Lo que hay que hacer es utilizar pues eh, un poquito la cabeza. Entonces, eh, por ejemplo, con fines docentes, ¿es siempre necesario utilizar animales? Pues no. Puedes, por ejemplo, poner un vídeo. Eh, o puedes, por ejemplo, utilizar cultivos, cultivos celulares. Eh, o puedes utilizar, a lo mejor, no sé, eh, algún, algún tipo de proyecto o hacer eh, estudios in sílico. Entonces, mmm, con, medio, con fines docentes, cada vez, por ejemplo, se están eliminando más los animales. Ahora, para probar la seguridad y la eficacia de un fármaco, pues, hombre, en fases muy iniciales del desarrollo, sí lo vas a poder eh, trabajar con métodos eh, alternativos. Entonces, eh, ahí hay una regla que se denomina la regla de los tres R's. Entonces la regla de las tres Rs eh, te dice que reduzcas el número de animales al mínimo posible. Antes hacían unos ensayos eh, eh, clínicos, eh, preclínicos eh, tremendos, con una batería de animales eh, tremendas. Otra R te, eh, te dice que refines eh, cómo se hacen los estudios, es decir, que el animal sufra lo, eh, lo menos posible. Entonces, y, y, o sea, reducir... Y si es posible, la tercera eh, R sería eh, eliminar completamente los animales y utilizar métodos alternativos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que sea posible, por ejemplo, hacer con cultivos. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo: nosotros trabajamos mucho con ruta tras de Almega, de administración de medicamentos. Entonces, nosotros antes necesitábamos piel. ¿Dónde obtenemos la piel? Pues o bien de, de animales de laboratorio, de, de ratones normales de laboratorio, o bien de unas cepas modificadas genéticamente que son unos ratones eh, bastante más caros que los ratoncitos blancos convencionales que tienen una piel muy similar a, a la piel humana en cuanto a números de folículos pilosos y tal ¿no? y por ahí sí que podemos, eh, lógicamente tenías que sacrificar al animal eh, y de ahí extraerías un trocito de piel y de ahí hacíamos los ensayos ahora la piel directamente la compramos hay pieles artificiales que se han desarrollado eh, sobre todo en las industrias cosméticas han, han, han aportado bastantes recursos para, eh, para poder desarrollar métodos de experimentación alternativos para no tener que utilizar eh, animales. De todas formas, hoy por hoy eh, la, la, el uso de animales en, en desarrollo es, eh, es fundamental, todavía. Sobre todo, además, por la cuenta que nos trae, porque eh, los, los métodos eh, en animales son muy, 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 muy caros, la diversidad de, de, de resultados, la interpretación de esos resultados es muy compleja y necesitas unas instalaciones... Mmm, difíciles de encontrar. Sí. Necesitas estar certificado bajo buenas prácticas de laboratorio, BPL o gdp en inglés. Entonces, cada vez te si encuentras un método in silico o un método in vitro o lo que sea, pues huyes lo más que puedas. Sí. Vale. Vale.
2: En base a una encuesta que hemos organizado, nos hemos dado cuenta que en general la gente está bastante desinformada sobre el proceso de producción de fármacos. ¿Qué opina usted al respecto?
4: A ver, el motivo de por qué la gente está mal, tan mal informada, pues lo desconozco. A ver, mi hipótesis es que la industria farmacéutica vende muy mal. Se vende muy mal. Eh, ¿Por qué? Porque, como te decía antes, es una industria muy, 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 muy regulada. Entonces, yo no puedo salir ahora mismo en la primera cadena de televisión diciendo los laboratorios no sé qué, cómprame tal cosa. Yo no puedo hacerme publicidad. Entonces, hasta la publicidad de los laboratorios está regulada. Y cada vez más. Entonces, ten en cuenta que, mira, yo soy del yo vivo en la provincia de Toledo. Uh -huh. Mira, para eh, la, la visita a Toledo, sí. vale, pues sabéis la distancia que hay. Uh -huh. Bueno, pues eh, el desarrollar, lanzar al mercado una molécula nueva cuesta lo mismo que la autovía que tienes que hacer, autopista, no autovía, autopista de Madrid a Toledo. Vale, de trabajo, pues aproximadamente 15 años. El problema, claro, eh, ahí ya empiezas a tratar, a mezclar varios, m, varios temas. Por ejemplo, m, tú dices... Eh, se ha desarrollado un medicamento. Este medicamento es útil, eh, imaginaos, pues, para el SIDA. Eh, ¿Este medicamento por qué no se da a la población que lo necesita? Entonces, a ver, ahí ya eh, juegan mm, intereses eh, contrapuestos. Por un lado tenéis eh, los intereses éticos, lógicamente, si una persona lo necesita, pues hay que dárselo, y eso es así. Pero por otro lado también juegan los intereses industriales. Si ellos no obtienen una rentabilidad económica, eh, ellos no van a, a, a invertir en desarrollar un, un medicamento. tener en cuenta que en España la, industria, la segunda industria que más invierte en I más D es la farmacéutica. Siempre os digo en clase, eh, si lo que vas a desarrollar no es industrialmente rentable, mmm, no lo desarrolles, es que no, no vas a poder comercializarlo, no te lo van a fabricar. Entonces, ahí está el papel de los estados. Si de las agencias reguladoras, de las agencias internacionales, si un medicamento es potencialmente rentable, es no, no industrialmente rentable, perdón, lo contrario, eh, tenemos que de alguna manera financiarlo para que la, eh, la farmacéutica recupere un poco, al, o al menos recupere la inversión que ha hecho y gane un poco de dinero para que le siga siendo rentable eh, invertir ahí y que al paciente le llegue. Entonces, por ejemplo, hace, uno, hace unos años, con el tema de los genéricos, eh, ha habido unas controversias importantes entre las grandes multinacionales, eh, Pfizer, eh, Johnson eh, Johnson, Johnson, que se han, han tenido eh, litigios importantes por propiedad industrial con India. Mm. India tiene unos problemas de salud muy importantes, es un país que en desarrollo, y, y bueno, pues en enfermedades como tuberculosis o ese tipo de enfermedades, SIDA allí están muy, muy, muy extendidas, y dicen tenemos que tratar a nuestra población lo cual es completamente lógico entonces están laboratorios de allí de países de aquellos países reventando literalmente patentes industriales de, la, de, de compañías europeas y americanas eso es ético pues hombre a mí me gustaría que si yo tuviera ese problema me trataran lo que también entiendo es que el laboratorio propio, eh, propiedad de, de la licencia, pues diga, hombre, es que si yo no gano dinero fabrico otra cosa.
2: ¿Qué cambios podrían producirse para que las farmacéuticas se centren más en el beneficio sanitario que en el monetario?
4: A ver, eh, las farmacéuticas eh, siempre se, se basan en una patología, eh, un desarrollo siempre, un medicamento siempre se hace en, en base a una patología. Luego es una industria de salud, es una industria que, que sí que van siempre en beneficio de, del paciente, uh -huh. lógicamente también a beneficio de la compañía, eso está, uh -huh. eso está claro. ¿no? Mm, lo, la, la idea es que eh, lo que al sea realmente útil para el paciente sea industrialmente rentable. ¿Cómo podemos hacer eso? Y lo engarzo con la primera de tus preguntas, uh -huh. pues reduciendo los costes en clínica. Lanzar un medicamento al mercado es carísimo, ya lo hemos comentado, eh, uh -huh. 65 kilómetros de autopista, eh, vale, eh, lo más caro de esos 65 kilómetros, los ensayos de clínica. Si yo consigo reducir esa clínica al mínimo, por ejemplo, optimizando los estudios de preclínica, por ejemplo, utilizando animales de experimentación o pruebas in vitro, en, en vez de animales de experimentación, pruebas in vitro, voy a conseguir aumentar el número de moléculas potencialmente útiles con muchísimo menos costo.
3: En el contexto de la medicina personalizada, ¿cree usted que tendría sentido seguir realizando ensayos clínicos?
4: A ver, eh, para que un medicamento se comercialice, siempre, siempre, siempre tienes que demostrar mm, varias cosas. En primer lugar, que no te vaya a poner peor de lo que estás. Entonces, lo primero que tienes que ver es seguridad. Y después tienes que demostrar eficacia. ¿De Entonces, Una vez que has demostrado tu seguridad, has demostrado tu biodisponibilidad, tu, toda la parte biofarmacéutica, eh, y has demostrado eficacia, el medicamento ya podría pasar a, comerci eh, a comercializarse, a fabricarse industrialmente. A nivel de terapias individualizadas tienes que demostrarlo también. Entonces, digamos que tienes que trabajar, el, el, el chip tiene que cambiar un poquito diferente a cuando, a cuando trabajas con compuestos de síntesis química. Tienes que hacer clínica, no te queda más remedio. Entonces, el problema es que ahí los ensayos clínicos son bastante más complejos de lo, del, del ensayo clínico tradicional que conocemos
2: muy bien pues nada muchas gracias por prestarnos su tiempo
4: muchas gracias a vosotros por, por darme la posibilidad de, de explicaros eh, por lo que le digo a mis chicos de tercero cuarto y quinto de farmacia y, y que bueno porque ellos sabían dónde meter
3: Discutiremos la última, pero no por ello menos importante, fase de un ensayo clínico. ¿De qué estamos hablando exactamente? De la farmacovigilancia. Aunque poco conocida, la farmacovigilancia es la ciencia encargada de mantener en revisión constante la gran cantidad de medicamentos que anualmente son consumidos por millones de personas. Ya desde 1968, la OMS puso en marcha el Programa de Vigilancia Farmacéutica Internacional con el fin de agrupar datos existentes de efectos adversos de distintos medicamentos. Este organismo surgió en respuesta al bien conocido desastre de la talidomida.
0: ¿Me suena? Cuéntanos un poco más de ello.
3: Bueno, pues en este caso, lo que se comercializó como un sedante dirigido a mujeres embarazadas terminó provocando solo en España unos 3.000 casos de malformaciones congénitas. ¿Y cómo se da la farmacovigilancia en España? Pues en España el órgano encargado es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. No obstante, las dimensiones de esta labor son titánicas y requiere colaboración de distintos niveles de la sociedad. Desde los médicos que te recetan un medicamento y pueden detectar los efectos adversos de nuevo, hasta las empresas encargadas de financiar investigaciones frente a reportes de irregularidades de sus medicamentos.
0: ¿Tan importante es
3: la farmacovigilancia? Pues a mí me parece que la, farmacovigila la importancia de la farmacovigilancia es evidente. Un ejemplo particular es el caso de las estatinas. Estas drogas que reducen los niveles de colesterol son consumidas por un alto porcentaje de la población. En España, diariamente, 92 de cada 1.000 personas las consumen. Esto hace que sean un blanco de revisión constante por los organismos encargados de la farmacovigilancia.
0: Bueno, si tanto han revisado, habrán encontrado algo. Claro.
3: En 2001, la cervistatina fue retirada porque aumentaba los casos de rhabdomiólisis fatal. Esto es destrucción de tejido muscular seguido de fallo renal. Aunque otros efectos adversos como la fibrosis hepática o la malignidad se han descartado, se siguen realizando estudios para confirmar si existe una correlación entre el consumo de estatinas y la diabetes.
1: ¿Sabías que se conoce como medicamentos huérfanos aquellos tratamientos que palian solo enfermedades raras y no suscitan por tanto el interés de inversión de las farmacéuticas?
3: habéis dado cuenta de lo caro y largo que es un ensayo clínico, por ello necesitamos encontrar maneras de hacerlos más cortos y más baratos.
2: Primero, facilitando el reclutamiento de los voluntarios para el estudio clínico. Diferentes hospitales y centros están llevando a cabo registros de pacientes con un mismo síndrome, recopilando historiales médicos, muestras de tejidos e información genética sobre los pacientes. Así, ante un ensayo clínico se les puede avisar y estos pueden dar o no su consentimiento al doctor para que utilice sus muestras o para participar en el estudio. No todo es tan fácil, de hecho, para que, lo, para que esto funcione, se requiere que los hospitales tengan una enorme confianza tanto en las instituciones como en los investigadores, para así poderlos proveer tanto con los nombres como con los diagnósticos de los pacientes. Segundo, omitir la fase preclínica es decir, testar microdosis de fármacos en humanos sin pasar por testar en animales. Se conocen como estudios de fase cero y permiten ver la distribución y liberación del fármaco por el cuerpo y comprobar si actúa sobre su objetivo molecular. La ventaja principal, que permiten obtener directamente información sobre el comportamiento de un posible futuro fármaco directamente en humanos. Como inconveniente, que el test tiene que ser lo suficientemente sensible como para detectar estas microdosis de fármaco y su mecanismo de acción. Tercero, realizar con ensayos clínicos. Los estudios con animales se basan más en la seguridad que en la efectividad, por lo que no predicen con exactitud lo que va a pasar en un ensayo clínico, ya que las dosis, la, for la formulación y los horarios de medicación difieren con respecto a humanos. Por ello, se están llevando a cabo con ensayos clínicos, que consisten en tratar de manera parecida como lo haríamos en humanos a ratones con enfermedades similares a las nuestras. Y por último, los ensayos adaptativos, que se basan en el hecho de que se puede cambiar su curso conforme se van obteniendo los resultados del ensayo. Identificar marcadores moleculares asociados con el éxito o fracaso de un régimen determinado.
3: ¿Sabías que el medicamento más caro del mundo es Solidis, el cual cuesta unos 409 mil dólares al año? Este medicamento es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para tratar la hemoglobinuria paroxísmica nocturna, una enfermedad autoinmune que destruye los glóbulos rojos de la sangre.
2: Dado el estado de emergencia que ocasiona el brote de ébola, Martín nos va a hablar de algunos medicamentos que se están desarrollando.
0: Bueno, pues uno de los últimos que, que han salido y de los que más se hablan es Z-MAP, que es una combinación de anticuerpos contra este virus. La combinación se ha probado en primates y el 100% de los que se han tratado eh, han sobrevivido a esta enfermedad.
2: Ah, qué bien. ¿Y, ¿Y cómo van los ensayos clínicos?
0: Bueno, pues lo curioso es que todavía no han empezado.
2: Pero, pero bueno, hemos oído que por las noticias que se han aplicado ZMAP y otros medicamentos a pacientes de ébola. Entonces, ¿cómo se explica esto?
0: Sí, los gobiernos tienen una serie de mecanismos para aplicar terapias no aprobadas en casos excepcionales, en los que el paciente no responde a las alternativas terapéuticas, y este es un buen ejemplo de ello. De hecho, al menos en los Estados Unidos, son los doctores que tratan a los pacientes los que deben pedir el medicamento, y la FDA americana los aprueba. En cuanto a los ensayos clínicos, tendrán que esperar, ya que la epidemia de ébola pilló un poco por, sor por sorpresa a la empresa, MAP. Para su fabricación se utilizan plantas de tabaco, a las que introducimos el gen de los anticuerpos y luego los purificamos. Esto es importante porque para fabricar más dosis tenemos que esperar a que las plantas crezcan. IMAP anunció el 11 de agosto que se había quedado sin dosis, por lo que tendremos que esperar un poco para tener cantidad suficiente y poder empezar con los ensayos clínicos.
2: ¿Y qué alternativas tenemos?
0: Bueno, pues entre otras también tenemos brincidofovir, que es uno de los medicamentos que más se mencionan últimamente en el tratamiento experimental de ébola. Está desarrollado por la compañía norteamericana Chimerix y en realidad podríamos considerarlo un promedicamento, ya que en el cuerpo se convierte en cidofovir, un medicamento ya aprobado. La modificación es un añadido para que pueda entrar mejor en las células.
2: ¿Y para qué se usa el Cidofovir normalmente?
0: Cidofovir está indicada únicamente para retinitis por citomegalovirus en pacientes con SIDA. Este compuesto actúa bloqueando la replicación del ADN de doble cadena de los virus, impidiendo que se copien a sí mismos y parando la infección. Y no ha salido de la nada. La empresa Kimerix lleva más de 10 años trabajando en este medicamento, ya en fase 3 de los ensayos clínicos para el tratamiento de citomegalovirus y adenovirus. Eh, tras testar su seguridad en más de mil personas. Lo único que ocurre es que hay algo que no encaja muy bien. Se sabe que Cidofovir actúa bloqueando la copia de ADN de doble cadena, pero el ébola no tiene ADN, sino ARN, que se copia de otra manera. Quimerix envió la sustancia al Centro de, de Control de Enfermedades americano y a sus Institutos Nacionales de la Salud, y observan que en cultivos celulares el ébola deja de crecer si añadimos el compuesto, pero parece que no han publicado cómo lo hace, si es que lo saben. Además, no se ha estudiado en animales infectados con ébola. Brincidofovir supone una gran apuesta, ya que ha sido probado en al menos eh, mil personas, muchos de ellos muy enfermos, así que sabemos cómo se comporta en el cuerpo y si es seguro en estos casos. El ébola destruye el funcionamiento de algunos órganos, como el hígado y el riñón, y los otros medicamentos se han probado principalmente en individuos sanos y en unos pocos pacientes de ébola, por lo que no está muy claro si seguirán funcionando cuando los órganos estén dañados. Además, brincidofovir se puede administrar oralmente, es más resistente a las condiciones ambientales y se puede producir a gran escala fácilmente, ventajas que no todos los medicamentos poseen.
2: Decías que se encuentra en fase 3 para citomegalovirus y adenovirus, pero para ébola es otro tema. ¿En qué fase se encuentra?
0: Hace poco más de dos semanas, la FDA americana dio luz verde para empezar la fase 2 en el tratamiento del ébola. Les han permitido saltarse la fase 1, ya que poseían mucha información acerca de la seguridad de este medicamento, gracias al estudio con adenovirus y citomegalovirus. Además, el medicamento está en lo que llaman la pista rápida o fast track, lo que significa que la FDA les va a dar prioridad para que aprueben el medicamento sin perder exigencia en su seguridad.
3: Bueno, con esto terminamos nuestro programa. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Si queréis contactar con nosotros, pasados por principioactivopodcast.wordpress.com
0: Habéis escuchado No Stress de Addict Sound, Love Will Come Back Again de Charles Robinson y os dejamos con la canción de The y Lices, Falcon 69.